0: En welkom bij Metaal Connect. Mijn naam is Luc van Enkhuizen en in deze podcast praten we over het ontwerpen en realiseren van slimme fabrieken voor metaalverwerkende bedrijven. Vandaag is Hans Derks bij ons de gast om met ons te praten over kwaliteitsbeheerssystemen. Hans, welkom bij de show.
1: Hallo Luc, uh, dank voor de
0: uitnodiging. Voor mensen die jou voor het eerst net ontmoeten, uh, kun je kort vertellen over wie je bent en wat je zo doet?
1: Jazeker. Uh, mijn naam is Hans Dirks dus. Ik ben uh, verantwoordelijk voor uh, de Europese business van High QA, High Quality Automation. En wij ontwikkelen een uh, quality management systeem specifiek voor de maakindustrie.
0: Oké, okay, gaaf. En kun je de, de luisteraars misschien vertellen in een kort verhaaltje hoe jij in jouw huidige rol terecht bent gekomen?
1: Ja, het, 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 het heeft al wat, wat uh, jaren geduurd voordat ik hier uitgekomen ben. Inmiddels uh, uh, al 59, dus dat kan een lang verhaal worden. Maar om het uh, kort te maken, ik heb mijn uh, opleiding in de werktebouwkunde en technische informatica. Uh, daarna ben ik uh, in de CAD-KAN-wereld uh, gerold. Dus meer de uh, ontwerp- en, en programmeerkant van de maakindustrie. Uh, in de KAN-wereld uh, heb ik bij verschillende bedrijven gewerkt... Uh, die uh, kam systemen uh, in de markt zetten uh, bij CADMES, bij CNC-Consult. En bij CNC-Consult uh, was uh, de oplossing van HiQA ook uh, onderdeel van mijn portfolio. En uh, sinds 2019 uh, ben ik uh, exclusief werkzaam voor HiQA. Uh, om hun uh, oplossing in Europa uh, wat, wat, wat breder weg te zetten.
0: Ah, oké, okay, leuk. Dus echt uh, uit de praktijk gegroeid, vanuit de metaalwereld doorgegroeid... naar nu in jouw rol als... Ja, software. zeker. Maar dat is ook het mooiste, leuk. denk ja, ik. Hè? Dat, je,
1: dat je op basis van de ervaring, de jarenlange ervaring die je opdoet... Uh, daar ook uh, uh, ja, de, 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 de problemen, de pains, zeggen ze dan, van de bedrijven goed snapt en ook snapt welke oplossing daarbij hoort. En ja, ik, ik, toen ik voor het eerst kennis gemaakt heb met de oplossing van HQA... had ik meteen zoiets van, nou, dit, dit is eigenlijk weer een van die oplossingen... die uh, best wel uh, een verschil gaat maken. Uh, omdat er tot nog toe eigenlijk weinig oplossingen zijn. En dit is eigenlijk precies wat uh, uh, de kwaliteits... Afdeling of het kwaliteitsproces binnen een maakbedrijf nodig heeft Oké,
0: okay. nou uh, leuk onderwerp om er op aan te haken, want we gaan natuurlijk vandaag uh, ook hebben over kwaliteitsbeheersystemen. Uh, we hebben elkaar ook ontmoet bij de, de Technisch Show. Toevallig ga ik dat toch gedaan, ik aan een tafel gestaten en dat we een gesprek raakten. Uh, ja. En ja, en wat voor mij uh, redelijk nieuw was en inspirerend was, was uh, hoe breed het vakgebied van kwaliteitsbeheersystemen beheersysteem eigenlijk ontwikkeld is in de afgelopen jaren. Uh, ik denk dat veel bedrijven die, die werken wellicht wel enigszins met een kwaliteitsmethodiek. Uh, maar jullie hebben daarbij bij IKEA een andere aanpak voor en dat is dan heel, ja, heel technologie eigenlijk wereld. Dat noem je dus mm -hmm. QMS systeem, als ik het goed zeg. Ja, klopt. Um, en daar wil ik het even over hebben. Dus uh, kun jij misschien beschrijven wat het probleem is dat bedrijven ervaren. En hoe uh, QMS software, en in dit geval jouw software van High daar een oplossing voor biedt.
1: Ja, ik zou bijna willen zeggen heb je even. Want daar kunnen we natuurlijk wel, wel uren over praten. Maar uh, ja, wat, wat wij uh, tegenkomen in, in de maakbedrijven, uh, traditioneel. En daar heb ik het over wat kleinere bedrijven. Uh, daar is eigenlijk, uh, de kwaliteitsafdeling is, is, zoals we het dan zeggen, een go-no-go een no go department. Hè? Er wordt een onderdeel gemaakt. Het onderdeel wordt aan het einde aangeboden aan de kwaliteitsafdeling. Die controleert het en zegt van ja, het is goed of het is fout. Ja, eigenlijk heb je daar helemaal niks aan. Hè? Het, is, het is achteraf, het kwaad is al geschiet. Uh, je hebt er al heel veel tijd en energie en dus geld ingestopt. En kom je erachter ach, achter dat je een fout gemaakt hebt. Uh, los van de vraag dat je dan een leveringsprobleem hebt. want het, product had eigenlijk al bij de klant uh, moeten zijn. Um, wat we steeds meer zien, gelukkig, en, en wat wij dus ook faciliteren, is dat je eigenlijk alle afdelingen, alle mensen betrekt bij dat kwaliteitsproces. En dat begint al bij uh, de engineer. Uh, die moet goed nadenken over, is het te controleren, hoe is het te controleren. Uh, werkvoorbereiding is er uh, bij betrokken. Uh, de kwaliteitsafdeling zelf natuurlijk, maar niet zozeer als een go-no-go -no -go department, maar meer als adviseur aan de collega's over kwaliteitsaspecten, want kwaliteit is natuurlijk een verantwoordelijkheid voor alle mensen binnen het maakbedrijf. Dat begint bij degene die de opdracht binnenkrijgt en dat eindigt, ja, misschien nog niet eens eindigt, maar dat, dat heeft een laatste fase bij degene die het product bij de klant bezorgt of zorgt dat het er dat het komt. Maar er zit er nog misschien een stukje nazorg aan, dus dat gaat Eigenlijk het, het hele bedrijf uh, is iedereen verantwoordelijk voor die kwaliteit. Als je dan kijkt fysiek naar kwaliteit, dus maten en, en, en vormen en plaatstoleranties die we op tekening zien, daarvoor is degene verantwoordelijk die die stap aan dat product uitvoert. En daar zien we bij sommige bedrijven, bij wat grotere bedrijven, zien we dat er, wel in proces, zoals we dat noemen, gecontroleerd wordt. Dus dat ze zelf kijken, degene die verantwoordelijk is voor die stap... heb ik het goed gedaan en daar de juiste middelen voor gebruikt om te controleren. En ook die data collecteert. We zien dan dat dat dan vaak op papier gebeurt. En wat wij dus doen, is we hebben een compleet manufacturing quality management systeem. Dus alleen maar voor de maakindustrie, voor geen enkele andere industrie. Wij concentreren ons op de maakindustrie... En wij zorgen dat alle mensen in het bedrijf het uh, tool hebben om hun verantwoordelijkheid voor kwaliteit vast te leggen. Zodat je aan het eind niet gaat controleren van is het goed, is het fout. Nee, uh, iedereen heeft zijn eigen stap gecontroleerd. Dus het is en blijft goed totdat het aan het eind is. En dan zou je nog een eindcontrole kunnen doen op een aantal punten... Maar eigenlijk zou het overbodig moeten zijn. Gaandeweg dat proces. heb je ook quasi-automatisch. alle data verzameld die uh, nodig is. En kun je dus ook nog analyseren en uh, 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 rapporteren. Dat is denk ik ook uh, best wel belangrijk. Ja, ja
0: okay. ik kan me nog goed herinneren dat wij het over gehad hebben. En ik zei tegen jou op de beurs iets anders, zei van: ja. Eigenlijk, wat, wat de meeste bedrijven doen, die, hebben eigenlijk, die zeggen dat ze een, een kwaliteitssysteem hebben. Maar eigenlijk hebben ze gewoon een, een faalregistratiesysteem. Ze hebben een systeem eigenlijk die alleen bijhoudt wat, wat er eigenlijk misgegaan is. En gaan daarna dingen doen. Het is eigenlijk niet echt een kwaliteitssysteem. Het is, nee, terwijl, klopt. Terwijl als je, inderdaad, als je er echt over na gaat denken, een echt kwaliteitssysteem is dus inderdaad proactief gaan nadenken. Over, uh, dus preventief gaan nadenken over hoe je kunt voorkomen dat dingen fout gaan. Juist. En de meetwaarde eigenlijk vooraf al definieert en de, de ook eventueel wat breder gezien... de ja, dingen die fout kunnen gaan, vastleggen. Dus het reactieve ja. is het oude denken... en het preventieve is het, het nieuwe denken. En ja. dat is waar je dus een specifieke oplossing zou kunnen hebben... voor ja. het beheren van kwaliteit. Ja, uh, dat, is,
1: dat, dat klopt ja. precies wat je zegt, Luc. Want dat, dat is wel heel belangrijk. Het is... Uh, 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 zoals mijn collega's in Amerika het zeggen... je moet niet postmortem bezig zijn, hè? dan is de patiënt al overleden. Je moet <laughs> kijken van, van, ja, wat is er gaande en, en wat is de trend? En, en dat zie je wel bij grotere bedrijven. In de automotive zie je dat steeds meer. Ja. Uh, of steeds meer is dat eigenlijk al heel gebruikelijk. Maar ook daar wordt dan vaak, worden vaak methoden gebruikt als, als papier of Excel of, of weet ik het, ja dan krijg je van die draken van Excel-files die, die, die niet te onderhouden zijn. En gaat de collega die de Excel-file eigenlijk bijna een beetje als hobby gemaakt heeft vertrekken, ja, dan is je kennis ook meteen weg. Dus dat, dat, dat is geen, geen blijvende oplossing. En dat hebben we dus ook geconstateerd. En, en, en daar hebben we dus ook een uh, oplossing uh, voor gemaakt... in de vorm van het quality management systeem.
0: Welke technologieën en systemen vallen een beetje... onder een goed kwaliteit management systeem? Dus uh, ik weet, een van de dingen die je doet is dus uh, OCR... dus Optical Character Recognition en Auto Ballooning... Uh, dat mag je misschien even uitleggen, maar ik ben misschien wat er eigenlijk allemaal nog meer onder de waaier valt van een kwaliteitsmanagementsysteem.
1: Ja, we, zien, uh, we zijn begonnen als, als een uh, beloening tool. En een beloening tool is eigenlijk uh, ja, een, 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 een vrij uh, simpele... Uh, ja toch heel intelligente oplossing voor het collecteren van alle data die op een technische tekening staat. Technische tekening, als techneuten kunnen wij die lezen, omdat wij afspraken gemaakt hebben wat het betekent wat op die tekening staat, op een 2D tekening staat. Maten, vorm en plaatstoleranties, notities, weet ik wat er allemaal op kan staan. Wat je traditioneel ziet, is dat iemand, en vaak is dat iemand van werkvoorbereiding, ja de, de, de ondankbare taak krijgt om die data die op die tekening staat eigenlijk weer over te nemen en in een lijst te zetten en een soort meetplan te zetten. Maar dat is allemaal handmatig. Dus dat is echt iemand gewoon met de hand. En daarom noemen de Duitsers noemen het ook stempelen. Dus je bent echt met een stempeltje bezig om een nummertje op de tekening te zetten bij de maat en de maatwaarde en de betekenis eigenlijk over te nemen in een lijst. Ja, dat is natuurlijk heel tijdrovend. Nou, daar zijn wij begonnen met een uh, tool om dat verder uh, te automatiseren. En dat noemen we dus belooning. En dat gaat dus automatisch met OCR-software, Optical Character Recognition... Uh, waarbij het systeem dus ook intelligentie in zich heeft... en weet hoe zo'n tekening bemaat kan zijn volgens de norm. En daardoor ook niet ja, verder gaat dan alleen maar karakters herkennen op een, een tekening... En, en, en dat ergens weergeven. nee... Het weet ook best dat bepaalde zaken die op een bepaalde manier bij elkaar staan op die tekening samen iets zeggen over een feature uh, uh, op die tekening. Dus dat is, dat is best belangrijk. Uh, zo, zo komen be bedrijven ook vaak bij ons van hey, ik, ik heb een beloening tool nodig. En eigenlijk <clears throat> als we daar gaan kijken van, van dat is een klein onderdeeltje van het hele proces. Maar daar start het vaak wel mee. Hè, omdat het een ondankbare taak is die veel tijd kost wel eens dat. ...digitaliseren en automatiseren. Verder in het proces wil je eigenlijk... ...die data die je dan gecollecteerd hebt... ...nog aanvullen met werkvoorbereidingsinformatie. Uh, een paar voorbeelden, wat voor type maat is het? Is het een kritische maat? Uh, moet ik daar meer aandacht aan schenken... Uh, hoe, hoe zit het met uh, 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 de meetmiddelen die ik ga toepassen? Uh, 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 hoe vaak moet ik uh, uh, deze maat gaan meten? Uh, en dat kan ook statistisch gedreven zijn. Hè? Dat is in eerste instantie denk ik gedreven door de kennis van, van de meettechnicus. Maar dat kan ook statistisch gedreven zijn van, van hoe hebben we gepresteerd in uh, uh, de afgelopen tijd? En moet ik het vaak of minder vaak gaan meten? Dan heb je het weer over een stukje intelligentie. Ja, mag je het artificial intelligence noemen. Een klein beetje wel, uh, denk ik, want het is toch door het leren uh, het doen. Uh, een stuk uh, SPC, dat is de process control, dus het, uh, ook weer uh, 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 een trend weergeven van wat gebeurt er in, in ons maakproces. En dat kun je ook live uh, gebruiken. Dus terwijl je op de werkvloer werkvloermate aan het uh, controleren bent, ben je de data ook automatisch aan het collecteren. En kun je eigenlijk ook live die SPC uitvoeren. Dat is, dat is vrij uniek. Meestal is dat ook achteraf. Hè? Iemand krijgt die data, gooit het in een SPC-module en zegt, hé, hey, maar dit is wat ik geconstateerd heb. Dit hebben we gedaan. Ja, dan is, het alweer, dan is het kwaad eigenlijk alweer geschiet. Dus het gaat er ook om dat je de uh, data zo vroeg mogelijk in het proces uh, collecteert. Zodat je ook tijdens het proces nog kunt corrigeren. En dat je dus kunt voorkomen dat er iets fout gaat. Omdat je een bepaalde trend waarneemt. En, en dat is denk ik ook vrij uniek. En we zien dan wel dat uh, veel bedrijven die uh, uh, daar weinig mee te maken hadden... steeds meer die vraag krijgen van hun klanten... dus de maakbedrijven krijgen van de klanten... dat kan een OEM zijn, dat kan een Tier 1 zijn... krijgen ze de vraag van ik wil meer informatie. Ik wil die data wil ik, uh, 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 ook hebben om uh, ja, daar wat te kunnen voorspellen... wat er gaat, uh, gaat gebeuren. Dus er komt ook steeds meer vraag naar... Uh, een ander aspect is natuurlijk dat je ja, de, de mankracht niet hebt. Uh, iedereen, wij ook, zijn op zoek naar, naar nieuwe mensen. Uh, omdat we moeten, moeten groeien, omdat we verder moeten digitaliseren. Uh, en en, en uh, ja, dat is, uh, daar is moeilijk aan te komen aan die mensen. En een oplossing is je werk efficiënter doen. En uh, meer digitaliseren en automatiseren, waardoor je... Uh, met uh, uh, dezelfde aantal mensen meer werk uh, mm -hmm. gedaan krijgt, meer toevoed hebt.
0: Oké, dus we hebben een super uitleg. En dus ik heb nu een paar dingen hier dus door horen komen. Dus dat eerste component waar je eigenlijk bij begonnen waren was dus dat uh, het stempelen, in het Duits gezegd, dus ja. het, 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 het gewerken van de technische maatvoering op tekeningen, mm -hmm. die, die zeer handverwerken kunnen zijn, met name ik voor, voor, voor bedrijven die dus veel te maken met toleranties hebben. Ja. iets wat we volgens mij, uh, ik denk het meest in de draai en vrezen zult hebben we tot nu toe gehad lassen, maar steeds ook meer in de plaatwerk nu komt met de high tech eisen van uh, ja. de wereld van plaatwerk. Dus er zitten dus nu mensen dus continu tekeningen te lezen, te stempelen, Excel-lijstjes te maken. Uh, misschien moet dat ook dan in een rapport gezet worden voor een artikelinspectie ja. uh, met allemaal uitleg. En dat proces, daar zijn, dat, dat is eigenlijk waar het mee begonnen is om dat te automatiseren. Zodat je dus die data automatisch in een, in een database kunt opnemen. En daarna ging je dus verder dat je zei van ja, eigenlijk als je die data eenmaal hebt, dan wil je ook te controleren of die data klopt. En het, dan is het helemaal niet slim denk ik dan om dan nog... ...alles weer te gaan uitprinten en dan op de werkvloer dingen in te vullen... ...en dan weer dat printje naar kantoor te nemen en te zeggen... ...deze is stuk, mag ik een nieuwe? Uh, in plaats daarvan heb je gezegd SPC. En is dat dan shopfloor control of nee, het is anders.
1: Nee, nee, SPC is Statistical Process Control, dus dat is meer het analyseren van de data. Uh, wat jij bedoelt is, uh, uh, ja, wij noemen dat Shopfloor Data Collection. De meeste data, ja, daar moet ik een beetje oppassen wat ik daar zeg, maar veel data uh, uh, komt in het proces op de werkvloer uh, uh, naar voren. Iedere, iedereen die iets maakt, die verantwoordelijk is voor een bepaalde stap in het maakproces controleert zichzelf door een aantal maten te controleren en te kijken, heb ik mijn stap goed gedaan? Zodat mijn collega verder kan gaan met de volgende stap. En traditioneel wordt er wel gemeten, maar er wordt niks gecollecteerd. Dus alleen die persoon denkt te weten dat hij het goed gedaan heeft. Hij doet het op basis van zijn eigen aannames door die tekening te lezen, uh -huh. uh, te controleren. Van, oh Als ik die maat controleer, dan weet ik wel dat ik het goed gedaan heb en ik geef mijn product verder aan de volgende die verantwoordelijk is voor de volgende stap. Wat er nu uh, uh, verandert, is dat je dus vooraf uh, kunt voorbereiden uh, wat die persoon moet controleren, hoe vaak dat hij het moet controleren, waarmee die het moet controleren. Uh -huh. uh, alle, alle aspecten, dus je gaat hem helpen in zijn werk beter en efficiënter te doen. Plus, uh, je gaat de data die daarbij geproduceerd wordt collecteren. Dus dat je achteraf ook uh, traceable hebt wat er allemaal gebeurd is. Dus wie, wat, waarmee, waar, uh, wanneer gedaan heeft, met uh, welk resultaat. Dat alles wordt, zoals je zei, en dat is een superbelangrijk aspect van het hele systeem, uh, dat wordt allemaal uh, uh, in een database opgeslagen, waardoor alles... Uh, connected is, dus alles alle data hangt aan elkaar en daarmee is het informatie geworden het is geen losse data meer het is niet een los meetresultaat uh, van iemand ergens ooit uh, met een meetmiddel waarvan ik niet weet wie het is, nee, het is Connected data, ik heb die maat gemeten, ik als persoon, ik ben ergens ingelogd, ik als persoon heb dat gemeten met dit meetmiddel, waardoor ik ook weet dat dat meetmiddel gecalibreerd was ten tijde dat ik hem gebruikt heb met uh, dit resultaat. Dus alles wordt gecollecteerd en verbonden, opgeslagen in die database om het ook informatie te maken voor analyse of voor uh, uh, rapportage, maar dat, dat mag ook natuurlijk.
0: Ja, oké, okay. kijk, dit, dit maakt het verhaal ook wel een stuk compleet. Dank je voor je aanvulling, want uh, nu begrijp ik ook inderdaad... De, de, wat je vertelde over de artificial intelligence aanpak in de 4.0. want natuurlijk, inderdaad, als je genoeg data hebt... dan kun je patronen gaan onderzoeken en ook daar preventief op gaan reageren. Als jij uh, continu hetzelfde product zou maken, duizenden oplagers, uh, dan... Op een gegeven moment dan zul je dus ook uh, in die, in die metadata variaties gaan ontdekken. Juist. Uh, continu op dezelfde dag misschien, of bij hetzelfde soort ja. product, of dezelfde machine.
1: Ja, dat klopt precies wat je zegt. Hè? Want als jij inderdaad weet op welke machine het gemaakt is... en zelfs misschien weet, als je dat collecteert, dat hoeft niet, maar dat kan wel... collecteert met welk gereedschap het gemaakt is... en welke persoon toen aan uh, die machine stond en daarvoor verantwoordelijk is dan kun je dus ook inderdaad daar trends in ontdekken... en kun je dus ook op basis van die data... en de trends kun je, geautomatiseerd of niet, correcties doorvoeren... waardoor jouw proces stabieler wordt. En daar gaat het allemaal om. Als je proces stabieler is op basis van die data... Dan kun je uh, uh, meer produceren. Je hebt minder stilstand. Uh, je hoeft niet te, te kijken, te zoeken, te onderzoeken wat er gebeurd is. Nee, je hebt de data al. Dus je, je, je kunt al meteen conclusies trekken. En als je weet wat er kan gebeuren, dus je hebt van tevoren ook nog eens nagedacht over wat er allemaal fout kan gaan. En wat dan je reactie zal zijn, dan ben je nog sneller met reageren. En dat stuk dat, uh, is in automotive eigenlijk heel gebruikelijk. Dat je aan je uh, klant bewijst dat je nagedacht hebt over uh, je proces en wat er allemaal bij mis kan gaan en uh, wat je actie dan zal zijn als het misgaat. En uh, 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 dat heeft dus te maken met, uh, ja wij noemen die module noemen we dan een PQP, Process Quality Planning. Dat is ook traditioneel in de automotive, is dat in ja, Excel, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ze, ze, ook, ook dat gebeurt nog heel veel in Excel. Dat stuk nemen wij dus ook, ook weg doordat we de data al hebben en eigenlijk de documenten, de bewijzen al kunnen produceren, omdat we de data in die database opgeslagen hebben. Dus dat maakt het eigenlijk heel eenvoudig om ook te voldoen aan die eisen van de automotive.
0: Right. Ik, ik, ik wil even een kleine zijstap maken, om even terug naar die waaier van de technologieën die onder een QMS-systeem moeten vallen. Uh, Eén ervan is dus het, het kunnen lezen van tekeningen. Eén daarvan is de database. Eén daarvan is het opzetten van dus ook de gereedschappen die erbij horen. Dat is een nieuwe die ik hoor. Dus, dus niet alleen uh, wat je moet meten, maar ook hoe je moet meten, met welke middelen en voor wat. Dus het gaat echt een heel stuk verder dan alleen inderdaad een, een meetlijstje maken in Excel. Uh, dat is luid luidend duidelijk. Uh, daarna hebben we het gehad over inderdaad de, dat je dus op de werkvloer ook gaat meten. Dat je gaat terugvoeren in het model, in, in het database. Mm -hmm. uh, en uh, dan hebben we dus de Statistical Process Control waarmee je de analyse kunt uitvoeren op de data. Dus dat zijn denk ik de, de, de vier, vijf hoofdcomponenten die iedere qms systeem moet hebben. Ja, en klopt. dat hebben jullie. Uh, dus dat, 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 dat ten eerste, dat, dat valt denk ik heel mooi samen ook uh, denk ik wel voor mij voor de Teg tegen Neuten die je luisteren. Denk, oh ja, kijk, dan snap ik wel een beetje dat er toch wat meer achter zit dan alleen maar een. Uh, een add-on in mijn ERP. Want dat is wat ja. bedrijven natuurlijk doen. Die, die voegen een add-on toe en dan, dan slaan ze de data op. En dan denken ze dat ze kwaliteit ISO zijn en dan alles perfect hebben. Maar dit gaat toch wel even een flink paar stappen verder.
1: Ja, dat, dat klopt. Wat je daar net, net zegt, dat is wel heel belangrijk, Luc. Want, want er zijn heel veel bedrijven uh, die ik spreek, ook op de technisch show... Hè, waar wij elkaar ook ontmoet hebben... Uh, die zeggen, ja, maar dat hebben we al opgelost in ons ERP-systeem. Ja, wat heb je dan opgelost? Want een ERP-systeem is eigenlijk alleen maar een... Ja, ik, ik noem het eigenlijk meer een kast waar je, waar, je, waar je data bewaart. Je stopt dat data in. Maar er zit geen intelligentie in een ERP-systeem. En, en dat hoeft misschien ook niet. Daar uh, is het misschien ook niet voor bedoeld. Maar... Alleen maar een plek waar je iets bewaart, is geen oplossing. Een oplossing uh, geeft je tools om je werk beter te doen. Om, om je ja, inzicht te geven in waar je mee bezig bent. Uh, traceability van wat je allemaal gedaan hebt. En, en zo kan ik nog meer aspecten opnoemen die heel belangrijk zijn. Waar in ERP helemaal niks gebeurt. Mensen leggen het vast in een Excel-lijst. Uh, uh, maken misschien een pdf, een plaatje ergens van. En dat wordt ergens in het ERP Opgeslagen bij dat product en that's it. Dat is geen oplossing. Dat is puur alleen maar documenten bewaren. Eigenlijk meer een documentbeheersysteem, meer is het niet. Niet dat ik een ERP-systeem af wil kraken. verre van dat, begrijp me goed. Maar het proces, het kwaliteitsproces, gaat veel verder dan dat. En Industrie 4.0 gaat nog veel verder dan dat. Industrie 4.0 is, 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 is een. Een, een containerbegrip voor verschillende systemen die efficiënt samenwerken... zodat mensen de data kunnen delen en, en beschikbaar hebben... Uh, voor het doel waar zij het voor willen gebruiken... op het moment dat ze het nodig hebben, op het moment dat het betekenis heeft. Daar gaat industrie 4.0 over. En, en, en dat wordt, dan wordt er dus een, uh, horen er dus uh, oplossingen bij... Uh, voor de diverse uh, uh, aspecten van het maakproces, hè? een kam systeem een cat systeem een ERP-systeem, een PLM-systeem en een quality, quality management systeem. Dat is een wezenlijk onderdeel van de totaaloplossing uh, uh, die in een smart factory thuishoort. Uh -huh.
0: Absoluut. En uh, ik ben het helemaal met je eens op de punten die je maakt over uh, dat industrie 4.0 gebaseerd is op een aaneenschakeling van specialistische systemen. Dat, uh, dat herhaal ik vaak in mijn, uh, mijn schrijven en ja. in, in afleveringen. Ik had vorige week ook een interview met uh, Wim Dijkgraaf. Uh, die heeft ook een software, uh, maar dan in de cloud, een software as a service voor het offereren van uh, producten. Dus een quotation software. Ja. Uh, en, en dat is ook weer zo'n mooi voorbeeld inderdaad bij het maken van offertes dus heb je ook te maken met toleranties. Wat ik daar uit het gesprek meegekregen heb, wat ik wel interessant vond, en waar ik ook aan jou vraag, hoe jij naar kijkt. We kwamen tot het onderwerp. En de conclusie dat eigenlijk ieder systeem moet een beetje een stekkendoos hebben. Een standaard stekkendoos, een API. Nee. Uh, om aan te kunnen sluiten. En dat moet de focus zijn van ieder bedrijf. Dat die stekkendoos zo goed mogelijk in elkaar zit. dan ik je vervolgens uh, met, met tientallen derden uh, daar zelf iets op aan kunt schrijven. Uh, yes. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja,
1: ik ben het er 100% mee eens. Uh, zeer belangrijk. Kijk, wij, wij zijn specialist op het gebied van een quality management systeem. Iemand anders is specialist op het gebied van uh, uh, een quotation uh, systeem. Waar het om gaat, is dat wij ook die data weer met elkaar delen. En uh, toevallig dat ik gisteren in een gesprek met, met een bedrijf, die had het er ook over, uh, ik had daar een demonstratie gedaan van ons uh, systeem en, en de eigenaar van het bedrijf die zei maar Hans zou ik dat ook kunnen gebruiken voor mijn calculatie. Zeg ja, Ons systeem aan zich niet, maar de data die wij collecteren van die tekening zeker wel. En uh, zeg mij wat voor informatie je nodig hebt. En wij kunnen de data uit ons systeem uh, beschikbaar uh, stellen voor een ander systeem of, of, of voor je eigen calculatiemethode. Ik weet niet hoe je dat doet, maar daar gaat het wel om. En uh, ook wij hebben een open API, uh, een application program interface, om te zorgen dat de, de klant of, of, of de applicatieprogrammeur van de klant uh, de systemen die zij gebruiken aan elkaar kunnen uh, verbinden. En uh, dat ze dus uh, uh, ook geïntegreerd uh, gebruikt gaan worden. De data delen waar het nodig is en uh, gebruik maken van de expertise van het andere systeem. Zeer belangrijk.
0: Ja, oké, okay, gaaf. Dank je voor, voor de bevestiging van mijn vraag achter de vraag. inderdaad Of jullie een open uh, API hebben, een aapje, API, API. Uh, dat is super. Uh, en dat is ook heel belangrijk inderdaad. Dus dat, dat bevestigt ook inderdaad de, de, de aanpak. inderdaad. Want daardoor is het te integreren in het totaal proces. Uh, laten we nog even een stap naar verder gaan. Want ik had het ook uh, met eerdere gasten over het belang van waar, waar we naartoe gaan. Met de, met de markt, al gaande met het, het, de, hoe wij met elkaar samenwerken. De keten, de supply chain. Er zijn twee componenten. Wat heb je nodig? En wat zijn de dingen die erbij horen aan informatie natuurlijk? Wat heb je nodig? Beschrijft het product, het model... Een 3D-model tegen, uh, tegenwoordig is nu toch wel meer de norm van het worden, gelukkig. Maar wat we ook zien, natuurlijk, is natuurlijk ook model-based definition of product manufacturing information. Dus de PMI, noem je dat, dus NDB en PMI. Dus dat betekent dat je al die dingen, al die toleranties in het 3D-model gaat zetten. Uh, en ik vroeg me af hoe, hoe jij daar naar kijkt. Denk je dat dat tot korte termijn. Uh, ...toegepast gaat worden? Is dat iets wat ook bij kwaliteit management systemen aan de orde is... ...en steeds meer gaat worden? What, hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, de, we horen het steeds meer. Uh, sterker nog, wij hebben daar al een oplossing voor, uh, voor gemaakt. Dat is een, een aantal jaren geleden is dat uh, gestart. Uh, ik weet niet of, of het uh, gestart is bij ASML... ...maar ze zijn in ieder geval wel een van de grote aanjagers... Uh, ook omdat zij eigenlijk uh, tijd willen besparen, uh, uh, denk ik, uh, uh, op het uh, engineeringproces. Dus dat ze niet meer de tijd willen nemen om 2D uit te detailleren. En ik, ik geef ze daar groot gelijk. De wereld is 3D en die moet ook 3D houden. We, we hebben nu de middelen om 3D in 3D met elkaar te kunnen communiceren. Uh, we hoeven niet meer uh, alles te vertalen in uh, 2D en aanzichten en uh, tekeningen met maten en toestanden. Dat is eigenlijk niet meer nodig. Uh, maar, een hele grote maar. Uh, de maakwereld, de maakindustrie, alle suppliers waar ASML uh, 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 zo graag gebruik van maakt, die werken intern nog uh, eigenlijk allemaal met 2D. En al hun interne systemen, bijna al hun interne systemen, zijn uh, gebaseerd op uh, 2D-ontwerp. Engineering zie je veel 3 d maar daar worden nog steeds de vertalingen gemaakt van 3D naar 2D, zodat de mensen op de werkvloer en, en iedereen die erbij betrokken is, ook werkvoorbereiding, ook kwaliteit, dat die nog steeds hun 2D-tekeningen hebben, want daar zijn ze zo aan verknocht. En ik mag het zeggen, want het is mijn generatie die daar aan verknocht is. Ik denk niet dat de jeugd daar aan verknocht is. Ik denk dat de, de, de nieuwe engineer, de, de nieuwe vakman, uh, dat die zegt van ja, maar jongens, waarom moet dat nog op die tekening? Dat, dat hoeft toch niet? Alles kan 3D zijn. Ik heb een vijfassige machine die ik met een prachtig KAM-systeem uh, in 3D kan programmeren. Uh, waarom heb ik die tussenstap in 2D nog nodig? Ik geef iedereen daar gelijk. Alleen voordat we dat veranderd hebben, dat zal niet van vandaag op morgen gaan. Uh, en als ik zie hoe lang het duurt uh, voordat de uh, uh, bedrijven die dus traditioneel gericht zijn op 2D-informatie omgevormd zijn naar 3D, uh, ja, dat gaat nog wel een tijdje duren. Dat is mijn persoonlijke mening en mijn persoonlijke ervaring. Maar ik, ik, ik wil daar heel graag komen. Ik denk dat we die tussenstap van 2D moeten, moeten vermijden. Het kost alleen maar tijd. Het is een bron van fouten. Het is een bron van foute interpretatie. Uh, ja, het, 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 het hoeft niet meer. Uh, maar het kost veel tijd om, om bedrijven te, te veranderen. En het zal altijd geleidelijk gebeuren. Wij hebben al een oplossing. Wij kunnen 3D-modellen -model, uh, met uh, PMI inlezen. En okay. uh, die uh, net zo verwerken als dat we een 2D-tekening uh, verwerken. We hoeven dan zelfs geen OCR meer toe te passen. Want de maat is, is, is uh, niet in pixels op tekening weergegeven. Maar de maat is met, uh, uh, semantisch in een 3D-model met PMI uh, weergegeven. Dus okay. wij kunnen die semantische informatie lezen... En gebruiken voor het kwaliteitsproces. Voor de rest blijft het hetzelfde. Want het is alleen maar een andere manier van data uh, in ons systeem krijgen. Of van 2D met OCR. Of van 3D met PMI lezen. En, en ook in die database uh, stoppen. Dus dat, dat blijft hetzelfde. Uh, maar het gaat er zeker naartoe. En ik, ik, ik kan niet wachten tot het zover is.
0: Wat gaaf. Ja, in ieder geval bij jullie ligt dus niet de bottleneck bij het kwaliteitssysteem. Nee, dus nee. daar wordt het inderdaad wel opgenomen. En dat is super om te horen.
1: Ja, dat, want, want je ziet dat wel vaak bij bedrijven nu... dat ze dus een beetje worstelen met die informatie die ze dan krijgen... En ik zal niet zeggen dat het een dagelijks gesprek is met, uh, met, met bedrijven, maar wel heel vaak uh, dat ze dus een 3D-model met PMI aangeleverd krijgen en eigenlijk niet weten wat ze ermee aan moeten. En wat er nu eigenlijk gebeurt in de praktijk, is uh, dat het vaak in een viewer bekeken wordt. Uh, dus ook weer zonder enige intelligentie. Uh, uh, en die viewer is alleen maar om iets te bekijken: een uh, 3D-model te bekijken in al zijn uh, 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 van alle aanzichten en daar de maten in te kunnen beoordelen. Ja, en dan wordt daar vaak een, 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 een pdf van ieder view gemaakt waar de maten in staan. En dat wordt dan als een ja, quasi 2D tekening gebruikt. Dus, ja, dat, en, en ze moeten wel, want er zijn nog te weinig tools die daar uh, 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 wel in kunnen ondersteunen. En nogmaals, wij hebben er wel een oplossing voor. Maar wat je ook vaak ziet is dat, uh, dat er toch nog uh, ja, ook kennis bij de engineers ontbreken van hoe ze dan het best die maten in dat 3D-model kunnen weergeven. Uh, want ja, soms staan de maten in bepaalde views nog... Ja, als je er een bepaalde stand naar kijkt over elkaar heen... Ja, ga je dat in 2D bekijken... Ja, dan worden beide maten weer onleesbaar. Dus dat zijn van die hele praktische problemen waar ze tegenaan lopen... wat dan ook weer teruggekoppeld moet worden... wat de engineer moet leren hoe hij dat dan moet doen. Dus het is echt een... Een, een nieuw leerproces. hoe we daar met z'n allen mee om moeten gaan.
0: Ja, absoluut. Een, een mooi voorbeeld. In, want inderdaad, als je net. Kijk, je, je stel je voor. je gaat dan denk je. oh, we gaan helemaal volledige uh, 3D. Met, met tablets werken in een fabriek. En dan krijg, ga je dus aan de gang met zo'n. Uh, met zo'n 3D-model. met maatvoering erin. Ja, en dan zie je dus echt zo'n. Zo ik wil staan in, bij zijn werkplek. zo'n lasser. en die zit dan in zo'n. Zo klein tablet. met zijn vette vingers. op het scherm te schuiven. <laughs> in te zoomen. en dan probeert hij. Die, die toleranties een beetje te bekijken. en iedere keer als hij hem verder draait. dan schuift die ene maat net weer achter die ander. En dan, het is, het, ik, ik heb het, ik heb het zich, ja, dat is volgens mij niet helemaal de bedoeling van, van mother-based definition.
1: Nee, nee, nee. nee. Je, je schetst het wel heel mooi uh, en, en, en je trekt het misschien ook wat extreem. Ja, tuurlijk. Maar...
0: Het <laughs> is ook een dat beetje maakt...
1: entertainment hier natuurlijk. Ja, dat, het zeker, nee, maar dat ja. maakt de zaak ook, ook wel duidelijk. Ik doe dat zelf ook graag een beetje ja. overdrijven. Ja. Een beetje erger maken zodat wat duidelijker en ook blijft hangen van wat eigenlijk het euvel is. Ja. Maar je omschrijft het wel goed, want. Ja, punt 1. Die vakman die is niet gewend aan 3D. Die is een tekening gewend die hij kan ophangen en bekijken. Ja. En uh, uh, aan de hand daarvan werken. Ja, dat, dat is al lastig. En, en vergis je ook niet. De, 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 de toeleverancier die is wel afhankelijk van allemaal die vakmensen die op zijn werkvloer werken. Hè. Dat, dat ja. zijn de mensen die het product ten slotte creëren. En als die mensen nog niet gewend zijn aan, aan 3D... ja, dan kun je er lang en breed over lullen. Maar mm -hmm. daar gaat niks gebeuren. En, en of je die mensen omgeturnd krijgt naar 3D... Hmm. Ja, ik heb ja. er een vraagtekens bij. Hè. De, de jeugd wel, absoluut, 100% zeker. Die kunnen niet wachten, denk ik... voordat ze mooie nieuwe tools krijgen om, om, om dat te gaan doen. Ja. Want we zijn ze eigenlijk nu in de opleiding, denk ik ook een beetje aan het, aan het uh, 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 ja, hoe moet ik het netjes zeggen... Uh, met oude tools aan het proberen om, om iets nieuws uh, te maken. En uh, ja, daar moeten we voor oppassen. Want daarmee maken we uh, uh, de maakindustrie, het vak van techneut... ook een beetje minder sexy dan het eigenlijk zou kunnen zijn. Uh, want je ziet toch vaak nog uh, weer diezelfde uh, lasser... Uh, uh, als er in het nieuws iets gaat over techniek... Dan zie je vaak zo'n lasser in foto of in video. Want ja, dat, 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 dat ziet er mooi uit met, met wat, wat lichteffecten, en weet ik ja. het allemaal, hè, als je een lassen is. En, en, maar het is, ja, het, het is niet de juiste voorstelling van het vaktechniek. In het vaktechniek uh, zitten nu ook uh, 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 hele andere uh, aspecten. Uh, heel veel met computer ondersteund werken. En, en daar hoort ook dat 3D-stuk uh, bij. Ik zie zelfs in de toekomst zie ik zelfs geen tablet meer, maar artificial intelligence en, en, en virtual reality. Dat je dus uh, het, het uh, model gewoon voor je ziet en gewoon kunt, kunt draaien en, en ook bij wijze van spreken kunt voelen. Hè. Uh, wat is, wat, hoe dik is het? Uh, wat is de ruwheid ergens van? Uh, hoe diep zit dat uh, gat dat je op basis van je gevoel en je gedachten daar dingen mee kunt doen en, en, en dat je op die manier daarmee om kunt gaan. Dat, dat zie ik voor de toekomst. Dat is nog veel verder weg, maar dat is dan wel mogelijk.
0: Wat een mooie visie, wat inspirerend. En je maakt een hele goede punt inderdaad dat inderdaad... De, de, als je denkt techniek en metaal weer, Dan denk je vies werk en lassers en lastspatten overal. Maar...
1: Ja, helaas wel. Ja. Hoewel Lassen een hartstikke mooi vak is, hè, begrijp me niet verkeerd. En ik heb bewondering voor die vakmensen. Maar het, dit, dat is niet het enige aan techniek. Eh, als je nu bij een, een typische toeleverancier van ASML... Om, om, om die toeleverketen nog eens te noemen, als je daar komt... Dan zijn dat prachtige bedrijven met, met prachtige machines, met supervakmensen. Die prachtige producten maken in een hele mooie, schone uh, uh, omgeving. Het moet ook wel. Ik weet niet of je de documenteren van, van, van uh, ASML gezien hebt, uh, uh, laatst was nog. Ja, ik kijk nog traditioneel TV, dus daar, daar was het op. Maar je kunt het ook terugkijken op YouTube. Zeer interessante uh, uh, documentaire over wat ze eigenlijk maken bij ASML. En je ziet dan die, die omgeving waar ze in werken. En diezelfde omgeving zie je ook bij hun toeleveranciers. Want ook zij moeten die hele precieze componenten maken zodat ASML uh, dat, uh, uh, dat prachtige, uh, die prachtige chipmachine kan maken.
0: Ja, absoluut. Het, het, het is helemaal waar. Wat ik, ik bevestig wat je zegt. En dat het is veel meer dan alleen datgene wat we doen. Het is niet zozeer dat inderdaad dat het model niet waardevol is om dingen te bekijken. En dat, dat het niet de betere weg is. Ik bedoel specifiek te benoemen dat toleranties en dat soort zaken. Dat je dat als je dat uh, inderdaad weer aan het einde pas op de tekening zet... Dat aan het einde pas iemand daarna gaat kijken met een tablet wat er gemeten moet worden. Ja, dan heb je eigenlijk niet helemaal denk, de flow begrepen van de keten... dat je dit soort dingen bij aanname, bij de intake... zo goed mogelijk moet registreren. En dat geldt voor kwaliteit, maar dat geldt ook voor je, voor je materialen. Het geldt voor je, je bewerkingstijden. Uh, het geldt voor je... Dat zou een nog meer voor zijn zijn. Uh, zelfs eigenlijk over wie het zou kunnen maken het beste. Ja. Competentiemanagement. Ja. Heb je competenties ja. nodig? Uh, dat zijn allemaal belangrijke onderwerpen die, die je vooraf moet definiëren. Eigenlijk en niet, niet, niet pas als het bij de werkvloer is. Oh, wie gaat het nu doen en uh, wat, moet er, wat is dat eigenlijk precies? En, uh, de tekeningen zijn geprint en uh, ga maar succes, uh, ga maar draaien en uh, ga maar aan de gang.
1: Ja, want zo, zo, was, zo was het vroeger wel. Hè? Uh, 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 de directeur neemt een, uh, of, of vroeger zeg ik, uh, misschien dat bij een aantal bedrijven nu nog zo gebeurt, maar de directeur neemt een opdracht aan. En die krijgt een tekening en die heeft het voor een bepaald bedrag aangenomen. En die zegt, nou, dit gaan we maken. En, en die gooit die tekening bij werkvoorbereiding neer. En die gaan ermee aan de slag. De kampprogrammeur gaat er op zijn moment weer mee aan de slag. En de kwaliteitspersoon gaat ermee aan de slag. Wat, wat eigenlijk de bedoeling is, dat je vooraf daar met z'n allen, alle mensen die ik net genoemd heb, eigenlijk, samen gaat zitten en kijkt, oké, okay, uh, wat, wat zijn nou de aspecten aan dit product? En als je daar tools bij kunt gebruiken die jou meer informatie geven... waardoor je betere beslissingen kunt nemen... kun je dus je hele proces wat er achteraan komt, van het moet beginnen... veel efficiënter en veel goedkoper uh, en veel sneller dus uitvoeren. Dus daar heeft iedereen voordeel bij. Dus dat, dat is denk ik wel, wel essentieel, dat je de juiste tools op het juiste moment inzet. En wat jij ook zegt, dat je... Dus aan het begin er al goed over nadenkt. Hè? Voordat je met je werk begint, ga je eerst goed nadenken van hoe gaan we het doen? Wat zou ik tegen kunnen komen? Wat ga ik dan doen? Hoe gaan we dat oplossen? En uh, misschien ook weer uh, terugkoppeling naar, uh, naar de opdrachtgever van... hé, hey, je hebt dit wel op tekening gezet uh, of in het 3D-model gezet. Maar heb je daar wel goed over nagedacht? Dat maakt het product wel enorm duur of moeilijk te produceren. Dat soort zaken, dat soort aspecten. Dat, dat is heel belangrijk om daar vooraf goed over na te denken. En niet tijdens het proces. Dan ben je eigenlijk al te laat.
0: Ja, ja ik word hier reuze enthousiast voor in en dit is een geweldige geweldig Het uh, weer allemaal weer terug naar het vorige voorbeeld van de, de offerte-stadium. Uh, de, een argument kan zijn: ja, we kunnen geen automatische offertes genereren. Of we kunnen geen uh, portaal online zetten, want we hebben veel toleranties. En dat dus moet dat nog alles afmater doen. Nou, dit is even zo'n voorbeeld van. Als je inderdaad dan wel die infrastructuur neerlegt, de middelen in huis houdt die dat mensenwerk weghalen, dan is de bottleneck weg. En dan zou je dus ook dat andere gigantische probleem wat je hebt... dat je al die vets met hand moet doen... ook kunnen oplossen door uh, het toepassen van de juiste middelen... en dus, dus die Absoluut. flow moeten digitaliseren. Absoluut. Uh, belicht dat je nog wel moet checken even... maar dan is in ieder geval 80, 90 procent... van wat je normaal op matig allemaal moet doen... PDF-je downloaden, dingetjes erin nakijken... dit is allemaal al voor je gedaan natuurlijk. Juist, juist. Uh, en dat, dat maakt natuurlijk uh, super... Uh, ik vind het echt een heel leuk gesprek. Uh, en ik hoop dat dus ook hierdoor geïnspireerd zijn geraakt over het onderwerp. Is er nog iets wat, je, wat ik vergeten ben te vragen... of iets wat, wat uh, voor jou als uh, iemand die in de kwaliteitsbeheerswereld uh, zit... Uh, mee wil geven aan de luisteraars?
1: Ja, ik denk wat, wat heel belangrijk is... Uh, wat, wat, wat sommige bedrijven uh, wel eens afschrikt. Misschien juist in deze tijd van... Uh, uh, ja, ik heb geen tijd om, om, om dit in te voeren. Uh, of... Uh, uh, het ontbreekt me aan, aan de kennis uh, om dit uh, te doen. Uh, weet ik wat voor argumenten er vaak bedacht worden om het vooral niet te doen. Uh, ik denk dat er uh, geen keuze meer is. Ik denk dat we met z'n allen moeten, uh, we moeten uh, zorgen dat we een oplossing bedenken voor minder beschikbaar zijn van, 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 van vakmensen. Uh, dat we uh, de snelheid waarmee producten gemaakt moeten worden. Uh, ook moeten uh, realiseren, dus uh, de, de, de doorlooptijd van producten moeten veranderen. En je kunt het alleen maar door verder te digitaliseren en verder te automatiseren en de kennis van die vakmensen ook in de systemen te borgen, waardoor je die kennis nog steeds gebruikt en, en, en aanvult, maar niet afhankelijk bent van de persoon waar die kennis in zit, hè, die die kennis beheert. Die kennis moeten we meer delen en, en, en ook borgen. Dat is denk ik heel belangrijk. En begin het proces en begin het stap voor stap. Denk niet dat je alles in één keer moet doen. Absoluut niet. Ik denk ook niet dat dat te adviseren is. Stap voor stap. En, maar, maar heb wel een plan uh, hoe je het voor je bedrijf gaat, gaat doen. En of het nou vanuit uh, de directeur geïnitieerd wordt, of vanuit werkvoorbereiding, of kwaliteit, of vanuit de werkvloer. Dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Maar realiseer je dat je als bedrijf moet digitaliseren en automatiseren. Maak daar een plan voor wat je wil gaan doen, hoe je het wil gaan doen. En werk daar stap voor stap naartoe. En dat plan dat zal gedurende de jaren dat je daarmee bezig bent, zal dat veranderen. En dat moet ook, want de middelen veranderen. Dus dat plan moet flexibel zijn. Je moet daar, uh, maar je moet wel een doel hebben uh, waar je naartoe gaat werken. Want anders word je... Uh, eigenlijk altijd weer overmand door de waan van de dag. En, en aan het eind van de dag denk je... Hm, ik heb er weer niks aan kunnen doen. Aan het eind van de week denk je... Hey, we hadden toch eigenlijk een plan om wat meer te digitaliseren. En aan het eind van het jaar denk je... nou we hebben best een goed jaar gehad... Maar ja, zou het volgend jaar ook weer goed zijn? Zou we aan voldoende mensen kunnen komen? Zou we aan voldoende middelen kunnen komen? Wat vereisen eisen gaan mijn klanten allemaal aan mij stellen... waardoor ik nog drukker krijg? Probeer die druk ook door die digitalisering en automatisering... Wat, wat minder te maken, wat weg te nemen. Heb een plan. Laat je ook adviseren door verschillende mensen... die het al eens een keer gedaan hebben... of bepaalde tools hebben... of misschien je buurman die het al gedaan heeft praten daarover en, en, en begin met een plan. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Begin ermee. Stap voor stap naar een doel werken. Hmm.
0: Oké, okay, ja, super. Dankjewel. Wat een mooie, uh, geweldige uh, advies. En ik, ik hoop dat het aankomt bij een mede ondernemer. Uh, daar sla ik me mee aan. Super. Uh, nou, we hebben het begin gehad over HiQA. Uh, waar kunnen mensen wat meer te weten komen over wie jij bent, wat je doet, en het product wat je momenteel uh, verkopt, aanbiedt in de markt?
1: Jazeker. Uh, nou, zoals gezegd, HiQA heeft het uh, hoofdkantoor in, in Amerika, in New Jersey. Daar hoeven ze niet naartoe te gaan, maar op de website kunnen ze natuurlijk heel veel informatie uh, vinden. Uh, HiqA.com, HiQA van High Quality Automation.com. Uh, daar vind je verschillende uh, brochures, uh, video's uh, over ons systeem, wat ons systeem kan en doet, ook over verschillende aspecten waar we het over gehad hebben daar verschillende uh, modules voor. En ze kunnen natuurlijk ook uh, altijd uh, contact met uh, met ons uh, uh, opnemen. mijn e-mailadres is h.derix.d.e.r.k.s@hiqe.com. -E daar uh, kunnen ze altijd een berichtje aan toe sturen. ik wil uh, iedereen met iedereen daar graag over praten. we kunnen een online demonstratie verzorgen van onze oplossing. praten over wat de behoeftes zijn bij de verschillende bedrijven... en kijken hoe we daar die behoeftes kunnen invullen... om, zoals gezegd, ook bij hun bedrijven... die eerste stappen te zetten om verder te digitaliseren en automatiseren... ook op kwaliteitsgebied. Zorg ook dat, dat kwaliteit een belangrijk aspect is... En dat het geen bottleneck hoeft te zijn. Zorg dat het een bron van informatie is. En misschien ook een, of misschien laat het ook een visitekaartje zijn. van Kijk, zo pakken wij kwaliteit aan. Laat aan je klanten zien dat je kwaliteit zeer serieus neemt. En dat je daar ook in investeert, in kwaliteit. Ik denk dat dat ook een belangrijk uh, uh, gegeven is.
0: Ik hoop dat dat mag inspireren tot actie. De, ik zal de informatie van uh, Heikki en Hans ook in de show notes opnemen van deze aflevering... Uh, dus dat kun je ook al zo keer rustig teruglezen en alles gewoon aanklikken. Ik denk dat we het einde zijn gekomen en is een mooie aflevering. Uh, Hans, ik wil je hartelijk bedanken voor je deelname en uh, je fantastische
1: input erop. Dankjewel, Luc. Uh, ik vond het een hartstikke mooi uh, gesprek. En uh, altijd interessant om, uh, om dit soort gesprekken te voeren. En, en zo zie je maar hoe een toevallig gesprek op de Technisch Show uh, kan leiden tot een uh, nog interessanter gesprek later. <laughs> ja,
0: super. Ja, in zo heb ik het ook ervaren inderdaad. Oké okay, mensen, nou bedankt voor het luisteren. Als je dit gesprek nuttig en inspirerend vond, uh, luister de volgende keer dan gerust weer mee naar de volgende aflevering van Mentaal Connect. En ook als je zelf nog iemand kent die uh, misschien deel zou moeten nemen of je hebt zelf een verhaal te vertellen, ben je ondernemer, ben je een softwaremaker, heb je een ervaring als uh, consultant, uh, stuur me gerust een berichtje, want ik lijkt me leuk om jou ook op de show te mogen verwelkomen. Oké, okay, dat was het. Ik wens je een fijne dag en tot ziens.